0: Capítulo 33: Belcebú como hipnotizador profesional. Belcebú siguió así con su relato. Cuando existí entre tus favoritos como hipnotizador profesional, proseguí mis experimentos con su psiquis, sirviéndome principalmente del estado particular que los seres contemporáneos de allí llaman estado hipnótico. Para ponerlos en ese estado, Recurrí primero a la acción que los seres del período de la civilización ticlamisiana ejercían unos sobre otros con ese mismo fin, es decir, que actuaba sobre ellos mediante mi propio Hamlet Zoin. Pero más tarde, como el impulso eseral llamado «amor a los semejantes» comenzó a surgir frecuentemente en mi presencia, tuve que efectuar este proceso sobre muchos seres tricerebrados de allí – ya no sólo para mi meta personal, sino esta vez para su propio bien, y como este medio demostró ser perjudicial para mi existencia eseral, inventé otro que me permitió obtener el mismo efecto, sin gastar mi propio Hamlet Zoin. Así inventé dicho sistema, y pronto fui experto en modificar rápidamente la diferencia de plenitud de los vasos sanguíneos de la que ya he hablado, poniendo obstáculo de cierto modo a la libre circulación de la sangre en ciertos vasos. Gracias a esta intervención y sin dejar de mantener el ritmo ya automatizado de la circulación sanguínea propia a su estado de vigilia, lograba como resultado hacer funcionar al mismo tiempo en estos seres el verdadero consciente, es decir, lo que ellos llaman su subconsciente. Este nuevo medio demostró ser incomparablemente superior al que todavía emplean en la actualidad los seres de tu planeta y que consiste en obligar al sujeto que quieren hipnotizar a mirar un objeto brillante. No se puede negar, como ya te he dicho, que es posible ponerlos en este estado psíquico haciéndolos mirar fijamente un objeto brillante o luminoso, pero esto no tiene éxito con todos los seres de allí, ni mucho menos. De hecho, aunque en su circulación general la diferencia de plenitud de los vasos sanguíneos se modifica cuando miran fijamente un objeto brillante, sin embargo, el factor principal de este cambio reside en una concentración voluntaria o automática de pensamiento y sentimiento. Y esta concentración no puede ser obtenida sino gracias a un estado de expectación muy intenso, o bien mediante un proceso que se efectúa en ellos y que expresan con la palabra fe, o también por la emoción de miedo ante algo inminente, o finalmente por el desencadenamiento de lo que ellos llaman pasiones tales como odio, amor, sensualidad, curiosidad y otras, cuyo funcionamiento se ha vuelto inherente a la presencia de esos seres. Por ello, en los seres que llaman allí histéricos y que han perdido temporalmente o para siempre toda la facultad de concentración de pensamiento y de sentimiento, es imposible provocar, por la fijación de la mirada en un objeto brillante, una diferencia de plenitud de los vasos sanguíneos. Por consiguiente, es imposible desencadenar así en ellos el mencionado estado hipnótico. En cambio, con el procedimiento de mi invención, es decir, mediante una acción directa sobre los vasos sanguíneos, yo podía poner en ese estado no solo a cualquiera de esos seres bicerebrados que te interesan, sino también a numerosos seres unicerebrados y bicerebrados de allí, entre otros diversos cuadrúpedos, peces, pájaros y otros por el estilo. En cuanto a ese impulso de amor hacia mis semejantes que me obligó a buscar un nuevo medio de poner a tus favoritos en ese estado que ya se les había hecho propio surgió en mí y llegó a ser poco a poco predominante sobre todo por la razón de que en el periodo de mi actividad como médico los seres de ordinarios de allí cualquiera que fuese su casta Comenzaron pronto, casi en todas partes, a quererme y a estimarme, considerándome casi como si yo les hubiese sido enviado desde lo alto para ayudarlos a liberarse de sus perniciosos hábitos. En resumen, comenzaron a manifestar hacia mí impulsos eserales como hipnotizador profesional sinceros de oscolnicó, o como dicen ellos mismos, de gratitud y de reconocimiento. Este oscolmico, era o gratitud no solo me era manifestado por aquellos a quienes había salvado o por sus allegados, sino por casi todos los que de lejos o de cerca habían tenido que ver conmigo o habían oído hablar de mí, con la única excepción de los profesionales que eran sus médicos. Estos últimos, por el contrario, me detestaban con toda su fuerza, y se ensañaban en malograr las buenas relaciones que yo mantenía con los seres ordinarios, y me odiaban tan solo porque me había convertido rápidamente en un serio competidor para ellos. Hablando estrictamente, tenían motivos para detestarme, pues apenas algunos días después de haber comenzado mis actividades terapéuticas, ya tenía centenares de enfermos cada día en mi consulta y otros centenares trataban de convertirse en pacientes míos, mientras que mis pobres competidores se veían en la obligación de esperar con impaciencia durante todo el día, sentados en sus famosos consultorios, hasta que algún paciente cayese en sus manos como una pobre oveja perdida. Y si esperaban con tanta impaciencia a estas ovejas perdidas, era porque algunas de ellas a veces se convertían en lo que se llama vacas lecheras, a las que los médicos ordeñan, como ha llegado a ser costumbre allí, para hacerles soltar lo que ellos designan con el nombre de dinero. En su defensa, por otra parte, debo agregar con toda justicia que allí, sin este dinero, se hace cada vez más imposible existir en estos últimos tiempos, sobre todo para esa clase de seres celebrados que son sus famosos médicos contemporáneos. Y así, querido nieto, como te decía, al principio ejercí mi actividad de médico hipnotizador en el centro del continente de Asia, en varias ciudades del Turquestán. Comencé estableciéndome en las ciudades de la parte del Turquestán que más tarde se llamaría Turquestán chino para distinguirlo de la parte que después de su conquista por los seres de la gran comunidad de Rusia pasaría a llamarse Turquestán ruso. Entonces era muy grande la necesidad de médicos de mi especie en las ciudades del Turquestán chino, ya que en ese periodo se habían desarrollado más intensamente que nunca entre los seres cerebrados que poblaban aquella región de la superficie de tu planeta dos de los perniciosos hábitos orgánicos que se les había hecho propio a los seres de ese infortunado planeta, adquirir en su presencia. Uno de esos nefastos hábitos orgánicos consistía en fumar opio, el otro en masticar anasha, o como también se llama, hashish. El opio, como ya sabes, se saca de la flor de la maapola y el hashish de una formación supraplanetaria llamada allí chacla o cáñamo. Como dije, durante este periodo de mi actividad, mi existencia transcurrió primero en diversas ciudades del Turquestán chino, pero más adelante las circunstancias me indujeron a permanecer preferentemente en las ciudades del Turquestán ruso. Entre los seres que pueblan las ciudades del Turquestán ruso, la primera de esas perniciosas costumbres, o como dicen ellos, de esos vicios, la de fumar opio era muy rara, y el masticar el anasha había hecho muchos menos estragos allí que en otras partes. Por el contrario, el uso de lo que se llama el vodka ruso estaba en plena efervescencia. Este maléfico producto se extrae principalmente de una formación supraplanetaria que lleva el nombre de patata. El uso de este vodka, como el del opio y de la anasha, no solo convierte el psiquismo de los infortunados seres cerebrados de allí en algo absolutamente sin sentido, sino que además acarrea la degeneración gradual de ciertas partes importantes de su cuerpo planetario. Aquí debo decirte que fue precisamente al principio de mi actividad entre tus favoritos cuando establecí, para orientar mejor mis investigaciones sobre su psiquis, las estadísticas en las que se interesaron vivamente más tarde ciertos muy grandes santos individuos cósmicos del más alto grado de razón. Pues bien, mientras yo existía como médico entre los seres que pueblan las ciudades del Turquestán, tuve que trabajar con tal intensidad, sobre todo en los últimos tiempos, que ciertas funciones de mi cuerpo planetario incluso llegaron a alterarse por lo que comencé a pensar la manera de, al menos durante algún tiempo, dedicarme solo a descansar. Por supuesto, con este fin, habría podido regresar a mi casa en el planeta Marte, pero entonces se hirvió frente a mí mi propio dimzoneero eseral, es decir, mi deber eseral hacia lo que se llama la palabra esencial que me había dado a mí mismo. Y esa palabra esencial que me había dado al principio de mi sexto descenso había sido la de existir entre tus favoritos hasta que hubiera alcanzado definitivamente la razón de todas las causas de la formación gradual en su presencia común de ese psiquismo eseral tan singular. Entonces, como todavía no había alcanzado la meta que me había jurado lograr ya que no había llegado todavía a conocer todos los detalles necesarios para el esclarecimiento completo del problema, consideré prematuro el regreso al planeta Marte. Pero en cuanto a permanecer en el Turquestán y a organizar allí mi existencia de forma que pudiese dar a mi cuerpo planetario el reposo necesario, era imposible, porque en casi todos los seres que pueblan esa parte de la superficie de tu planeta del Turquestán ruso al Turquestán chino, ya se habían cristalizado, fuera por sus percepciones personales o mediante descripciones, datos suficientes para reconocer mi apariencia exterior. Al mismo tiempo, cada uno de los seres ordinarios de aquel país quería hablarme, ya fuera acerca de sí mismo o de sus allegados, sobre tal o cual de dichos vicios, de cuya liberación había yo llegado a ser un especialista sin precedente. Como consecuencia del plan que concebí y realicé para escapar de aquella situación, el Turquestán, hacia el cual se cristalizaron entonces en mi presencia datos que me hicieron agradable su recuerdo para siempre, dejó de ser el lugar permanente de mi existencia en tu planeta durante el período de mi última estancia. Y desde entonces las ciudades de su famosa Europa, con sus cafés, donde le sirven a uno un líquido negro de procedencia dudosa, reemplazaron totalmente para mí a las ciudades orientales con sus chaicanas y sus deliciosos tés aromáticos. Entonces decidí ir a descansar al país del continente de África que llaman Egipto. Elegí Egipto porque este país era realmente en aquel tiempo un lugar ideal de reposo. Por eso, numerosos seres de cerebrados acomodados, como dicen ellos, iban allí procedentes de todos los continentes. Al llegar, me establecí en una ciudad llamada El Cairo, donde organicé rápidamente la forma exterior de mi existencia ordinaria para poder gozar del reposo que reclamaba mi cuerpo planetario después de una labor intensa y agotadora. ¿Recuerdas? Ya te dije que estuve por primera vez en Egipto durante mi cuarto descenso a la superficie de tu planeta al que vine para capturar con la ayuda de varios seres de nuestra tribu que existían allí cierto número de esos malentendidos surgidos por casualidad y que llaman monos. Asimismo, te he contado que visité allí muchas construcciones artificiales muy interesantes erigidas por seres del país, construcciones entre las cuales se encontraba el original observatorio destinado al estudio de las concentraciones cósmicas que tanto me interesó. En la época de mi sexto descenso no quedaba casi nada de aquellos numerosos e interesantes edificios de los tiempos pasados. Habían sido destruidos por los seres de allí durante sus guerras y sus revoluciones o bien estaban cubiertos por las arenas. Dichas arenas eran en parte consecuencia de los grandes vientos de los que te he hablado igualmente, así como de un temblor planetario que los seres de Egipto llamaron luego terremoto al Nepogosiano. Durante ese temblor planetario... Una isla entonces llamada Siapora, situada al norte de la que existe todavía en nuestros días con el nombre de Chipre, se hundió gradualmente, de manera muy original, en el interior del planeta, en el plazo de cinco de sus años, y mientras duró ese proceso, extraordinarias mareas altas y bajas se produjeron en las grandes extensiones saleaco circundantes depositando sobre tierra firme enormes masas de arena que se mezclaron con aquellas que los vientos habían traído. Pero ves, querido nieto, mientras te hablaba de Egipto y de todas aquellas cosas, poco a poco se me ha hecho aparente, hasta tomar conciencia de ello con todo mi ser, que había cometido un error imperdonable en mis relatos sobre los seres celebrados que pueblan el planeta Tierra. ¿Recuerdas que te dije que ninguno de los resultados logrados por los seres de las generaciones pasadas había llegado jamás a los seres de las generaciones posteriores? Ahora soy consciente de que con respecto a esto cometí un error. Durante mis relatos anteriores sobre los seres que te agradan ni una sola vez ha pasado por mis asociaciones eserales el recuerdo del acontecimiento que se produjo la víspera misma del día en que dejé para siempre la superficie de tu planeta y que prueba que algunos resultados alcanzados por los seres de tiempos remotos han llegado, sin embargo, hasta tus favoritos contemporáneos. La emanación de alegría que suscitó entonces en mí el perdón concedido por nuestro Todopoderoso e infinitamente justo Creador eterno y el misericordioso permiso que Él me otorgaba para volver al lugar mismo de mi surgimiento, debieron impedirme percibir esta impresión con suficiente intensidad para que en las partes correspondientes de mi todo integral se cristalizaran totalmente los datos susceptibles de generar en los seres, en las asociaciones eserales provocadas por las manifestaciones de la misma fuente, la repetición de lo que ya ha sido experimentado. Pero ahora, mientras se hablaba del Egipto contemporáneo, al resucitar a los ojos de mi esencia la imagen de ciertas regiones que me agradaron, en esa parte de la superficie de tierra firme de tu planeta, las débiles impresiones que había conservado de ese acontecimiento se revisten poco a poco en mí de una cierta conciencia y me vuelven claramente a la memoria. Antes de relatarte este acontecimiento, que no podría ser calificado sino como tristemente trágico, debo hablarte una vez más para darte una imagen más o menos clara de esos seres tricerebrados del continente Atlántida que habían constituido la sociedad científica que llevaba el nombre de Acaldán. Algunos miembros de aquella sociedad que ya tenían alguna idea del sagrado Kidanok omnipresente, descubrieron, después de grandes trabajos, cómo extraer de su propia atmósfera, así como de diversas formaciones subplanetarias, cada una de las santas partes del Okidanok. Y luego, cómo conservar en forma concentrada estas santas sustancias cósmicas portadoras de fuerza y finalmente, cómo utilizarlas para sus investigaciones y experimentos científicos. Los sabios miembros de aquella sabia sociedad llegaron también, entre otras cosas, a servirse de la tercera parte separadamente localizada de lo que omnipresente, la santa fuerza neutralizante o fuerza de conciliación, para llevar toda formación planetaria orgánica a un estado tal que su presencia conservara para siempre todos los elementos activos que se encontraban en ella en el momento dado. Dicho de otra manera, podían suspender e incluso detener totalmente su inevitable descomposición. El conocimiento de este poder de realización se transmitió por herencia a ciertos seres de Egipto, concretamente a los seres iniciados que fueron los descendientes directos de los sabios miembros de la sociedad de los acaldanos. Pues bien, varios siglos después del desastre de la Atlántida, los seres de Egipto, basándose en los conocimientos que habían llegado hasta ellos, llegaron a saber conservar para la eternidad, siempre mediante la santa fuerza neutralizante del sagrado Okidanok, los cuerpos planetarios de algunos de ellos sin que se corrompieran ni se descompusieran después del sagrado rascuarno, o como dicen ellos, después que la muerte tiene lugar en ellos. De hecho, querido nieto, en la época de mi sexta visita a ese planeta, ya no existía ninguno de los seres que poblaban Egipto durante el tiempo de mi primera estancia en ese país, ni nada de lo que entonces se encontraba allí existía ya, y nadie había conservado de ello la menor idea. Sin embargo, los cuerpos planetarios a los que habían aplicado su procedimiento habían permanecido intactos y existen incluso en la actualidad. Y esos cuerpos planetarios que perduraron han recibido de los seres contemporáneos el nombre de momias. Los seres de Egipto transformaban los cuerpos planetarios en momias de manera muy simple. Mantenían el cuerpo planetario destinado a ser momificado en lo que ellos llaman allí aceite de ricino durante aproximadamente dos semanas. Luego introducían en él la santa sustancia fuerza tras haberla disuelto de la manera apropiada. Así, querido nieto, sucedió que un día... Como fui informado después de mi partida definitiva de la superficie de tu planeta por un heterograma relatando las investigaciones de uno de nuestros compatriotas que incluso en la actualidad vive allí, la existencia de uno de sus faraones terminó justo al principio de un proceso de destrucción mutua entre los seres de la comunidad de Egipto y los de las demás comunidades vecinas y los encargados de poner los cuerpos de esos seres meritorios en estado de conservarse eternamente, a causa de la proximidad del enemigo, no tuvieron la posibilidad de mantener el cuerpo planetario de ese faraón en aceite de ricino todo el tiempo necesario, es decir, durante medio mes. Sin embargo, sí pusieron el cuerpo en aceite de ricino y lo guardaron en una cámara herméticamente cerrada. Luego, habiendo disuelto la santa sustancia fuerza de cierta manera, la hicieron penetrar también en dicha cámara para obtener así el resultado deseado. Ese algo sagrado habría quedado en estado puro durante incontables siglos en medio de aquellos seres tricelebrados que en su esencia ya no tenían desde hacía mucho tiempo ninguna veneración por nada. Pero al haber surgido una pasión criminal en la presencia de estos inconscientes sacrílogos contemporáneos que generaba en ellos la necesidad de ir a despojar incluso a los santuarios de las generaciones pasadas, no vacilaron siquiera en emprender excavaciones para abrir esta cámara que habrían debido considerar como un santuario altamente venerado. Y fue así como se entregaron a la profanación, cuyos resultados me conducen, en este momento, con todo mi ser, a tomar conciencia de mi error, que ha consistido en decirte con seguridad que nada ha llegado de los seres de las épocas remotas a los seres de la civilización actual, mientras que ese acontecimiento que ocurrió en nuestros días en Egipto es precisamente la consecuencia de uno de los resultados alcanzados por sus antepasados que existieron en el continente Atlántida. Así, ciertas adquisiciones científicas hechas por los seres de las épocas más remotas llegaron a los seres contemporáneos y ahora forman parte de su patrimonio, y ello ocurrió del siguiente modo. Tal vez sepas ya, mi querido Haseín, como lo saben, cualquiera que sea su grado de inteligencia es heral, todos los seres responsables de nuestro gran universo y también aquellos que no están sino en la segunda mitad de su preparación para la edad responsable, que la esencia de la presencia del cuerpo planetario de toda criatura, así como de toda unidad cósmica, grande o pequeña, relativamente independiente, debe estar formada por las tres santas sustancias fuerzas localizadas en ella, del sagrado triamacicamno, es decir, por las sustancias fuerzas de la santa afirmación, de la santa negación y de la santa conciliación, y que ellas mismas lo mantienen en un estado de equilibrio apropiado. Y si por alguna razón las vibraciones de una de estas tres santas fuerzas penetran en exceso en una presencia cualquiera, esta sufre fatal e ineludiblemente el sagrado rasco arno, es decir, la total destrucción de su existencia ordinaria como tal. Entonces, querido nieto, como ya te dije, cuando surgió en la presencia de tus favoritos contemporáneos la necesidad criminal de despojar incluso las reliquias de sus antepasados y algunos de ellos para satisfacerla Llegaron incluso a cometer la fechoría de abrir esa cámara herméticamente cerrada, la santa sustancia fuerza de la santa conciliación, aisladamente localizada en aquel lugar, al no tener tiempo de disolverse en el espacio, penetró en la presencia de aquellos hombres y se manifestó en ellos de acuerdo con la propiedad que les es inherente de acuerdo con las leyes. No diré nada ahora acerca de la manera en la cual el psiquismo de los seres tricerebrados que pueblan esa tierra firme de la superficie de tu planeta llegó a degenerar, ni bajo qué forma. Te lo explicaré quizás también en el momento propicio. Mientras tanto, volvamos a nuestro tema interrumpido. En Egipto, mi programa de existencia exterior incluía, entre otras cosas, dar un paseo cada mañana en dirección a las llamadas pirámides y la esfinge. Estas pirámides y esta esfinge eran los únicos pobres vestigios que habían perdurado por azar de las majestuosas construcciones erigidas por generaciones de muy grandes acaldanos y por los grandes antepasados de los seres de ese Egipto, de cuya construcción fui testigo con mis propios ojos durante mi cuarta estancia en tu planeta. Pero casi no me fue posible descansar en Egipto, pues las circunstancias pronto me obligaron a abandonar el país. Y esas circunstancias de mi prematura partida fueron, por otra parte, la razón por la cual las ciudades del querido Turkestán, con sus confortables chaicanas, fueron desde entonces sustituidas para mí, como ya te dije, por las ciudades de su famoso centro cultural contemporáneo, el continente de Europa, con sus no menos famosos cafés, restaurantes, donde le ofrecen a uno, en lugar de aromáticos tés, un líquido negro, del que nadie sabría decir su composición.